0: Bienvenidos, mi nombre es Francisco Javier García y esto es Tijuana Experience de Podcast, el podcast donde tenemos conversaciones con mis invitados y conocemos sus inicios anécdotas ideas tropiezos propuestas de sus proyectos que se llevan a cabo o están relacionados en la ciudad de Tijuana espero y disfruten el episodio aquí lo tienen Miguel muchísimas gracias por aceptar la invitación cómo estás
1: muy bien no pues a ti gracias por, por invitarme
0: y ahora somos hasta hasta compañeros, compañeros de trabajo, de trabajo qué <risa> bárbaro, ¿eh? el destino <risa> ¿Qué onda, Miguel?
1: Oye, no, onda? te traje
0: una una pues una selección, según yo. Ya, ya vi, ya vi. ¿Qué onda? Nope. ¿Qué, ¿Qué me platicas Perfecto.
1: de Digo, las cervecerías, este, los que han tenido la oportunidad de ir, es es, es impresionante. Eh, todos los estilos, el freight gigante que te manejan, la comida, el lugar. La verdad, este Russian River es sinónimo de, de calidad. De, de calidad
0: sí. Perfecto. Vamos, vamos conociendo un poquito más de Miguel. Yo también soy curioso en conocerte no, o sea... un poquito más a... A detalle. ¿Quién es primero? Antes que nada, para que la gente te vaya conociendo, Miguel Medinao?
1: Ah, bueno, este nací en Tijuana. Este he vivido prácticamente toda mi vida aquí. Mi papá era de Tijuana. Mi mamá es de. de. de Sonora. Este. No sé, ya. En cuestiones más personales. Creo que. Soy alguien este. super sencillo. Que no le gusta complicarse la vida. Eh, me gusta todo, todo lo, lo disfrutar cosas nuevas, ¿no? Entonces, creo que así en
0: general, sin, sin entrar en sin entrar no. mucho, ¿Eh?
1: creo que así soy, ese es Miguel Medina.
0: Perfecto, ¿cómo te metes o cómo entras al. al, 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 al yo le llamo el mundo, güey, eh, porque a mí sí. me, me encanta toda esta onda de la cerveza artesanal, ¿cómo.
1: Eh, pues entré así como de pura eh, casualidad, yo tenía bastantes años sin, sin tomar ni una gota de alcohol por. X, oye, razón. Quizá a lo mejor ya en la segunda o tercera ya les puedo contar, <risa> pero ahorita no. Este y un amigo eh, me invitó al Beer Box okay. ahí por el Pampas. Me dijo eso es que hay un chorro de ches importadas, hay un chorro de ches mexicanas que, marcas que yo no conozco. que yo no conozco, que vamos y estábamos en una en una en una reunión este una reunión de política y sí, te mandó la, <risa> la reunión fuimos al Beer Box y así como que era un lugar súper pues, sí, morrito pero estaba estaba muy chingón y ahí empecé eh, vi como cuatro o cinco marcas mexicanas que jamás en mi vida he visto, o sea yo estaba acostumbrado a lo, a lo comercial sí. eh, vi Cheves de San Diego Cheves eh, de Bélgica este y de ahí de ahí empecé a, a, a probar y, y hasta lo que es ahorita
0: ¿De ahí conociste que había un este un, <coughs> un THC o te no después poquito un
1: poquito después porque de hecho eh, pues el, el dueño del Brewfax era ¿cómo se llama Edgar, Edgar, Martínez, ajá. ajá, y él estaba en, en el THC, creo que creo que fue, creo que fue de los que fundó, como, fundó con Gustavo el Castillo algo así. Sí.
0: Después me lo voy a traer para acá, a ah. ver si se acuerda de mí, ah, cabrón. Wow,
1: wow. Entonces ahí ahí ya empezamos a hablar un poquito este de HC, pero ahí fue como empecé en el mundo cervecero.
0: Ok, ok. ¿Y qué cómo te cómo te empiezas a empapelar más en lo que es lo local? O, o cómo decides eh hey, sabes que voy a empezar a buscar cheve americana. Obviamente estamos en frontera y tienes la ventaja de estar cruzando seguido. Bueno, antes del COVID. Antes del COVID, <risa> exacto. Pues
1: mira, yo la verdad cuando empecé a ir al Beer box, eh, todo lo que llegué a conocer fue, por... fue la base del Beerwax. O sea, en las primeras semanas o meses que fue a beer box, casi no cruzaba, bueno, sí cruzaba San Diego, pero no iba como por por cheve, ¿no? Entonces, de ahí de ahí este. Me acuerdo que mi primera visita fue literalmente por Che Mexicana. Que era Tempus, Minerva. Eh, no recuerdo qué otras, pero me enfoqué en lo, en, en lo local. Lo no, en lo nacional. Creo que también está Cucapá.
0: Ah, sí, cierto. Cuando era bueno. Sí.
1: Este. <ríe> y, es, y me enfoqué. Me enfoqué en lo mexicano. Ya después, me eh, conociendo a Edgar y conociendo a Diego Salas de me empezaron a recomendar ya Cheves este, de San Diego, ¿no? Green Flash, uh, Stone. Balas Point, este, y me fui yendo ya también por eso, pero yo, sí siempre me fui por lo mexicano por, por lo local, local,
0: digamos. Perfecto. Ahora yo yo te eh, empecé a seguir desde hace mucho tiempo en el Facebook, no tenía el eh, pues el gusto de conocerte nada porque empezaste con unos tours. Sí. Me acuerdo que siempre coincidían con un evento que tenía. <risa> yo a veces te, te mandaba un mensaje y te decía sí voy y luego al ratito te cancelaba. Sí. ¿Qué onda? Estuve a punto como de bloquearte por eso. nada <risa> ah, cierto ¿Cómo fue primero que fuiste a un tour que fue que te abrió esas Ajá. ganas de emprender? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves o cómo, cómo naces? Todo
1: empezó en el, en el 2012. Okay. Eh, bueno, para empezar, mi primer, digamos, eh, digamos contacto con gente cervecera fuera del estado fue con gente de Monterrey. Okay. Yo... Eh, tengo un blog, o tenía un blog.
0: Ah, sí, cierto. Este, antes de
1: era mucho más activo que ahorita. Sí, ya vi, güey, ya vi. Sí, entonces, <risa>
0: eh,
1: a través del blog conocí este a Slim Torres, que es de Monterrey. Él tiene ahorita un blog también que, que se llama Inservicio y Felicitas. Ok. Eh, y ahí lo conocí por el blog, empezamos ahí a cotorrear. Este, en una de esas que fui yo de vacaciones este, a Chihuahua, hice una escala en Monterrey de unas cuantas horas y ya le marqué a Slemme y sabes qué pues que onda. ¿Voy andar aquí? tengo bueno aquí cuando vamos a y ya fuimos a tomar Roche, fuimos a a, a a Sierra Madre
0: okay
1: y ahí conocí a Mudo Martínez Mudo Martínez suerte es un es un este aparte de, de borracho es un <risa> ilustrador es cervecero ha hecho varias etiquetas okay. tanto aquí de, de Tijuana de Monterrey de San Diego y pues empezamos con Torrear, y ahí quedó no eh, ya yo vengo a Tijuana este y al año siguiente Vino Mudo Martínez y nos quedamos de ver en el BCB.
0: Ok.
1: Y empezamos ahí a cotorrear y me dijo Mudo, ¿sabes qué? Traigo una idea, traigo una idea, traigo la idea de Jalar Raza de Monterrey para hacer un tour aquí en Tijuana y unos dos días en San Diego. ¿Qué onda? ¿Me ayudas tú como?
0: Con la logística. A, con la logística,
1: ese? pues a contactar a los cerveceros porque pues yo ya los conocía, no a todos, pero a, a la mayoría. Uh -huh. Ah, perfecto. Entonces yo ya me encargué de, de ir con los cerveceros, de hablar por teléfono, de, de hacer la logística tanto aquí en Tijuana como en San Diego. Y ya el caso es que eso fue a mediados del 2012 y el primer tour con la gente de Monterrey sí hizo a mediados del 2013 y ya en el 2013 cuando hizo el tour pues conseguí como muchos, muchos más contactos, me decían, eh, ¿sabes cuando yo voy a venir? Después aquí a Tijuana, ¿qué es me vas a armar la, la logística? Si sí, empezaste a armar
0: tu comunidad. ¿no? Sí, ajá, oh, wow. empezaron, me
1: empezaron a conocer, ah, no, perfecto, no sé qué. Y, este, y también a principios del 2014 junto con uno, precisamente junto con un amigo que fue a ese tour de, en 2013 con Monterrey, este amigo es Guillermo González que tiene una cervecería en Pachuca, se llama cervecería Pachuca, okay. entonces él me contactó a principios de año y me dijo, hey, ¿sabes qué? Hay un festival de Firestone en, en Paso Robles, es en mayo... Eh, pues quiero ir, este, y también quiero ir a un amigo, ¿qué onda? Vamos, pero ¿me ayudas a la logística? Y yo, ah, pues a, a huevo, ¿no? <risa> y ya empecé a contactar a los, a los cerveceros y hacer un tour y ahí yo iba a ir al festival, ¿no? Y... pues como que me empezó a gustar, me empezó a gustar, eh, digo, estar en contacto con los, con los cerveceros. Este, en, en aquel tiempo mi, mi inglés era muy así como, como... Limitado. Limitado, pero aún así, pues...
0: Ya con dos, tres cheves sí, empiezas no, a fluir no, todo, y, y o
1: sea... Y ahorita empiezo a revisar los correos de aquel tiempo y dije, ay, no sé cómo me entendían, pero bueno. <risa> Entonces, eh, me empezó a gustar, me empezó a gustar. Eh, el caso es que en ese, el, en el tour de Monterrey fue un total éxito, fue el parte de aguas. Vino gente de Monterrey, vino gente creo que de México y está y y mi amigo de Pachuca. Y ya en el 2014 fuimos al Festival de The Firestone y también a Logística, a, digo, a, a toda madre. Y dije, ah, sabes que voy a, voy a armar un tour. Y fue yo creo que... Dos, tres meses después del de Firestone. El Firestone fue en mayo. El tour creo que lo hice en agosto, septiembre. Y, este, y de ahí, de ahí me empezó a gustar lo, lo,
0: la coordinación, la logística, estar en contacto digo, con los cerveceros. ¿Contratabas el transporte, obviamente, desde aquí de Tijuana? Sí. este ¿Tenías tu chofer designado o el mismo chofer no, no tomaba? ¿Cuál era la logística que.? <ríe> porque, no, sí. no sí. <ríe> Digo, porque yo he estado, me han platicado. Wey. Ok, ok. <ríe> Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú empiezas a armar todo eso?
1: Eh, busqué primeramente busqué digo no sabía exactamente cómo cómo se manejaba si podía cruzar cualquier 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 carro cualquier si podía hacer tours en San Diego y aquí de Tijuana no no sabía absolutamente nada y cuando estuve en contacto con algunas cervecerías este me decían ah pues adelante no hay ningún problema eh, no hay ningún este no hay ningún problema no más que si dinos a qué horas y cu cuántos son para hacer una reservación algunas cervecerías de hecho, me, me decían, ¿sabes qué? Es que no podemos recibirte a menos que contrates un,
0: un, un, un guía
1: un guía oficial uh -huh. de Estados Unidos. ¿no? Ah, no, pues ok, está bien. E, eso
0: es lo que te iba a decir, porque ya varias cervecerías, como sí. por ejemplo Stone, ya tiene su guía. O sea, tú llegas y ya tienes que contratar tú el tour ahí. Ah, sí, sí, ahí, ahí. Entonces, ¿cómo, <clears throat> ¿cómo empezaste a manejar eso con la gente de acá? O? Pues
1: prácticamente, digo, fue... Hay cuenta que yo contrataba solamente el puro medio de transporte okay. y la compañía tenía su, tenía su propio chofer. Entonces prácticamente era, nos pasábamos aquí a algún punto de Tijuana, era por lo general era Pueblo Amigo, de ahí cruzábamos, nos dejaban en la cervecería, él se quedaba en el asesoramiento o se iba, ¿no? Y nosotros hacíamos nuestro show en la cervecería, le hablaba y decía, es que ya estamos por salir y nos recogía y nos dejaban en otra cervecería y él se iba y así. Pero prácticamente él era como el mismo transporte y ya estando en la cervecería ya... Eh, ya sea cerveceros o
0: los o los bartenders o alguien con el que me había puesto de acuerdo por correo, era, era el, el que nos atendía. no Ok Miguel, ahora, ¿cómo decides a qué cervecerías vas y cómo ligabas? Porque obviamente va a haber mucha gente que no sabe, pero no tengo la, 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 la cantidad exacta de cervecerías. Okay. La última vez que revisé creo Ox, que eran mucho, 78, mucho. 78 micro cervecerías, muchas ya más cervecerías más Ajá. grandes. ¿Cómo decides seleccionar me voy para acá? Había muchas, unas muy cerquitas, estas okay. no tenían ciertas chaves que buscabas. ¿Cuál era tu logística ahí, güey?
1: Ok, el primer tour, perdón, el primer tour lo hice a Stone y a los AVI. ¿Por qué? Mm. Porque cuando eh, se hizo el tour de, de, de Monterrey, las pocas universidades que visitamos ahí en San Diego fue precisamente Stone y los AVI y fue un customer service súper chingón. Nos no, atendieron pues, de, otro nivel. de lujo, ¿no? Entonces dije, ah, pues el primer tour va a ser a esos dos cervecerías y ya veo a ver, a ver cuáles más, ¿no? Pero eh, en el primer punto, en el primer tour, perdón, sí quise enfocarme en cervecerías que ya como conocía. Aunque ya en las otras dos que cerramos, fue nos fuimos a Anaheim Ok. y nunca ha habido tan, tan lejos. En tour, ¿no? Obviamente, en el primer, pero, pero así fuera de, de, de eh, personal, creo que nomás había ido, pues digo, San Diego y fue el festival de Firestone que nos fuimos derechito. Pero sí, eso fue, eso fue, porque en saben saben nos atendieron así súper de maravilla y quise ser ahí primero con ellos porque ya sabía, ya sabía y podía ofrecer algo de calidad para,
0: para los que iban, ¿no? ¿Cómo empiezas a armar los demás? ¿Por por por tipo de cervecería, de, de cervecería, tipo de cerveza, o le preguntabas al cliente, hacías un tipo de, de encuesta, o qué onda?
1: No, pues es que ya en el, en el 2000, ¿qué? 2014, ya, ahora sí, ya era un tiempo en el que sí conocía varias cervecerías, ¿no? Entonces lo que hacía era el tour prácticamente lo manejaba en zonas, en zonas, por ejemplo, no sé, hacía un tour en, en Minamesa Boulevard uh
0: -huh.
1: o por ahí, pues hacía a, a, a Ellis Smith, a... a escogía CBCs que estuvieran en una zona cerca, en una zona ¿Sí? que fuera la redonda 10, 15 minutos para no perder mucho tiempo en el transporte, ¿no? Entonces, así fue como he escogido hasta ahorita todos los tours, que estén en una
0: misma zona de preferencia. ¿Qué tanta gente llevabas en ese mini autobús o microautobús? ¿Qué, ¿Qué tanta gente manejabas? Empecé a llevar vans de
1: 13 personas uh -huh. más el chofer. Ya en el segundo y tercer tour, ya un poquito adelante, llevaba minibuses de 24 personas. Okay. Entonces, era, pero era, era dependiendo la demanda. Eh, si yo veía que había mucho movimiento en cuanto a lo, lo anunciaba y que también aparte de ese movimiento había... Depósitos, porque hay, muchas veces me tocaba que eran 50 apartados por palabra, ¿no? Y al final iban. <risa> Ups. Eh, ay, disculpa. Y, y al final iban. Entonces, mucho dependía. Terminabas de la, con 10 o sí. Sí, entonces uh -huh. mucho te, dependía de la de la demanda y de los depósitos para contratar, ya sea el minibus de
0: 24, pero era mínimo, mínimo íbamos 13 personas. Perfecto. qué, tan, qué ¿Cuántos te aventaste en total hasta que llegó tu, tu break ahorita? De, uh, bueno, el break pues, de todos, ¿no?
1: Me he aventado prácticamente desde 2014. Me han alrededor de 12, 13 tours, más o menos. Okay. Más aparte en los, los de Monterrey, porque Monterrey siguió haciendo, eh, por cuatro años seguidos, siguió siendo el tour este, este Jalando Raza de allá, y ellos fueron por cuatro años, del 2013 y 2016, creo, si no me recuerdo. ¿Cuál fue,
0: ¿Cuál fue la respuesta? ¿Tenías clientes nuevos o los mismos clientes que empezaron, empezaron a, a seguir concurriéndote con tus tours por, por la diferencia de,
1: de cervecerías? y la mitad era personas que ya habían ido. Ok. Ya habían ido y me decían...
0: Güey, ¿cuál es pero, el otro? Ándale, exacto. <risa>
1: Terminaba el tour y el siguiente, ¿cuándo es el próximo? Entonces, no lo pudieron organizar tan, tan frecuente, hacía dos o tres por año. No lo pudieron realizar tan frecuente por, digo, por razones personales y el trabajo y todo. Pero si sí, prácticamente el 50% era gente que ya había ido uh -huh. y el 50% era gente... Nueva. Nueva.
0: Ok, sí. Miguel, ahora, yéndonos un poquito al local... Cómo ves tú el movimiento de acá de Tijuana, el podcast se llama Tijuana Experience, uh -huh. ¿Qué es para ti estar ahorita viviendo y sobre todo vivirlo todo el, el, el auge que tuvimos o que me incluyo en el, sí. en el movimiento de la cerveza. Pues mira, yo en el
1: primer beerfest que fui en Ensenada, que fue no me acuerdo en el 2010, 2011 por ahí, yo sinceramente dije, ah, ¿sabes qué? Esto, este movimiento cervecero del estado de Tijuana, Ensenada, lo que sea, dije para mí es moda creo que no va no va a durar no va a durar mucho no este por qué no sé o sea yo en el primer año que probé esto Chéves y conocí el movimiento era era no conocía tanto pero no sé dije ah, es moda es moda no va a pasar de ahí el festival el festival de hecho ese primer primer no sé fue super, pero era muy poquita gente o sea nada que ver con los con los que hay que se atasca hasta <risa> más no poder pero sí yo dije no sabes que esto va a ser va, va a ser moda y conforme fue pasando los años, pues, digo, se me cae la boca, porque eh, muchas cervecerías de ese primer beerfest se establecieron y, pues, entre la camar camaradería que había entre todos empezaron a surgir otras, es, otras cervecerías, ¿no? Y el movimiento, la verdad, lo veo súper, digo, se ha ido desarrollando sin, ahora sí que sin apoyo gubernamental, porque no ha habido tanto. Yeah. Este, prácticamente ha sido la, comu que, ah, la comunidad y, por ejemplo, grupos como el THC que es que han ido levantando este movimiento.
0: ¿no? Sí, creo que al, al, en vez de que te ayude el gobierno, te pone más trabas. Wey. Por ejemplo, un evento de cerveza que te va a traer no nada más turismo cervecero, te va a traer otro tipo de turismo que anda explorando. Sí, sí, sí. Eh, te, te pone más trabas para las logísticas. A mí me ha tocado hacer eventos de diferente rubro, pero, okay. pero sí te ponen traba tras traba, y el permiso okay. para esto y esto, dices, hey, ¿quieres que realmente haga un evento <risa> o no? pues Porque sí, 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 sí. es difícil. Pero, ahora, ¿cómo ves tú el movimiento? Yo te, yo te platiqué cuando recién te vi ahí en la oficina, ¿sabes que Yo traía la idea de hacer un tour acá en Tijuana. Era más un, un, un tour caminando sobre todas las cervecerías okay, okay. que estaban ahí en el centro. ¿Cómo ves tú eso? ¿Crees que, que exista mercado para eso? Creo que sí sí existe mercado, pero <coughs> Creo que el
1: mercado es como para la gente que viene de fuera o gente como de San Diego. Uh -huh. Este, digo, a mí en este, en este año de los tours me ha tocado a gente de, de México, de Guadalajara, que me han dicho, ay, sabes que pues hazme un, hazme un tour en Tijuana. Ajá. Uh -huh. Y digo, ahí les hago como, es más, hasta les ayudo como a conseguir el, el hotel, luego la zona. Sí, porque es, ya facilitas todo. Sí, exacto. Entonces yo, yo digo, o sea, sí hay mercado porque la verdad... El, las cervecerías están creciendo y hay muy buena calidad en Tijuana. Entonces, sí hay mercado, pero creo que el mercado es para alguien que viene como de fuera. No sé qué tanto éxito, te podría decir, o qué tanta demanda haya, por ejemplo, aquí con gente de de con gente de Tijuana, a menos que a lo mejor sea un grupo que sea como totalmente nuevo y que sí. conoció la cerveza artesanal y que quiere, ya sabes, que hazme hazme un tour ¿no? o algo así.
0: Sí, porque yo, yo. Yo, yo lo había pensado sobre todo el hecho de que estaba la, estaba la aplicación... Bueno, toda esta la aplicación Airbnb y hacía okay. como tipo de, de, de tours. Okay. ¿no? Entonces, yo por ese lado lo estaba planeando con otro amigo, con, con Eduardo. Okay. Eh, nunca lo llegamos a aterrizar, pero una de las dificultades que nosotros vimos que no se ve al otro lado es tú llegas y pagas con tarjeta. Acá, okay. la mayoría de la gente muchas veces sí tiene el servicio, otras veces, ya sabes, sí. el internet no funciona. Sí. ¿Cómo ves tú eso comparado con...? Ahora sigue comparándonos con con, con San Diego.
1: Ah, pues es que la verdad no sé por qué razón... <coughs> por qué razón, perdón. Eh, algunos establecimientos no acepten, digamos, este, este tarjeta. Por ejemplo, la gente que viene de San Diego... Muchas no... veces trae efectivo. ¿Por qué? Porque allá este, ya se acostumbró a que todo por tarjeta. Y otra que que todavía la gente de San Diego tiene algún como temor. No sé sí, cómo decirlo. Sí, de, sí, sí.
0: A, Definitivamente.
1: Juan, entonces... Eh, la verdad sí, sí sí es un punto que que, que sea se va que se ha perdido También fíjate que otro punto que he visto Que aquí a lo mejor les falta es eh, Definir lo que hay en, en, en menú Con lo que hay en tap A veces te, te pasan el menú
0: Y no como
1: quiero esta chévere Híjole, sabes que no la tenemos Allá en, pues en San Diego jamás pasa eso okay. Entonces
0: eh, también es un punto que, que pues, se podría pulir aquí ¿No? Sí, tener ese tipo de detallitos, ¿no? Sí. Obviamente porque tú ya traes toda esa experiencia. Hablaste del, del tour, eh, del, del Beer Fest de Ensenada. ¿Qué te parecen los Beer Fest de aquí de Tijuana? Había, uh, llegó un año hasta que hubo hasta de dos de diferentes, ¿no? Los, de, sí, los que hacían de la, de la cervecería de Tijuana y los que hacían los cerveceros de acá de Tijuana. Ajá. ¿Te acuerdas de, eso, de, ese, de ese tiempo y qué eran para ti esos, esos Beer Fest? Mira, ¿no? yo
1: el, el primer Beer Fest que fui... Fue precisamente de la ciudad de Tijuana que fue en el hipódromo. Ok. No sé, yo creo que hace que siete, ocho años. Yo no creo que acuerdo, sí, güey. ¿verdad? Este. La verdad también fue, fue, un, fue un mundo nuevo. Me acuerdo que me la pasaba en el stand de stone. <risa> este. Fue un... Digo, fue totalmente nuevo para mí. Creo que han ido evolucionando bien. En parecer. Este. A veces sí no me gusta tanto que a veces parece más concierto que que Beerfest? Beerfest, este pero también eh, eh, el costo que te manejan por por estrellas oficiales aquí de Tijuana está está bien no porque aparte te da la opción de, de un concierto o de un grupo de un grupo famoso muy conocido entonces eh, creo que, que ha ido es, es evolucionando bien el, el, el de Tijuana creo que solamente fui digo do, dos años eh, creo que se partió muy, muy bien de, de, la, de, la, de, lo, de la ciudad de Tijuana. Digo, ya no prosperó porque creo, a mi parecer, que los del BCB como que les ganó. Y ya se dice Tijuana, creo que ya no se enfocó tanto en, en eso, ¿no? Pero la verdad, los festivales es un, es un buen punto de reunión también para, digo, para gente nueva. Sí, gente nueva que, que no conoce nada de este mundo. Entonces, para mí es una son muy buenas opciones esos esos, esos esos festivales
0: y hasta para la gente que, que empieza a hacer su cerveza no la gente nano mm -hmm. la gente mm -hmm. micro que empieza y dice, sabes que es una muy buena oportunidad para exponerme sí. para exponer lo que estoy haciendo y hasta cierto punto para ver si la si la estoy armando o de plano no no es lo que yo quiero no Ajá,
1: no y aparte también eh, ya una vez que, que, que vas conociendo o sea por ejemplo que conozcas a varios cerveceros en, en los beerfest te das cuenta como como de la hermandad que hay no entonces sabes que que no te van a dejar solo y más con este, digo, con los con de con THC. Eh, una vez que conocen como la hermandad eh, en, entre la comunidad cervecera, creo que les da más confianza para, una, para probar, porque muchas veces aquí sí te, sí te llegan a explicar los estilos, te llegan, a, te llegan a dar confianza en lo que vas a probar y aparte también para, para la elaboración de... Sí, muchos. cualquier
0: otra pregunta que tengas, ¿no? Exacto. Hay, hay, es lo que me gustaba de las pocas uh, juntas que fui al, al THC, era sobre todo ir aprendiendo de la demás gente que explicaba, oye, yo tengo este equipo, ¿cómo le hago acá? ¿Cómo le sí, hago sí, acá? Exacto. Y al final, me acuerdo que llevabas tú tu cheve que acababas de hacer y. y Para a, que te dieran el feedback. Sí, bueno, Simón, te dieran el, radio, el feedback. ¿no? Ajá. ¿Qué, ¿Cómo se te hace el THC? ¿Eres, ¿eres ¿Sigues yendo o ya no sigues yendo a las juntas? No, ¿cómo? ya no,
1: estuve y. Y un inscrito hace como 3, 4 años, fui a 4, 5 reuniones. La verdad, todas las que fui fueron con una retroalimentación chingona. La verdad, te, 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 te sacan un chorro de, de ayuda. Y, y otra vez, reitero, la hermandad que hay en la comunidad cervecera es, es impresionante. O sea, no. Bueno, a lo mejor puede haber su, su frijol no en el arroz, pero. <risa> Siempre pero, va a haber, wey. Pero la mayoría. Te, no, te la mayoría de, todos de, de son la, buena apoyar. onda. Es buena onda. Yo simplemente no seguí porque sinceramente no me ganó el, el hacer este cerveza por mí solo. Uh -huh. Creo que en ese tiempo no tenía ni el tiempo ni los recursos. este Y bueno, ya, yo fui prácticamente a tres o cuatro reuniones y ya no dije, pues, ¿para qué? para qué me, Mejor nada más la pruebo y... Mejor la pruebo, y no, hago, me hago tours, hago reviews <risas> y ya me quito de bronca. No, pero la verdad el THC, para los que apenas quieren ingresar en este mundo cervecero, quieren hacer cheve,
0: es lo o ideal. Hasta, o hasta los que no quieren ser chévere, sino que quieren aprender más de cerveza. Yo creo que es el el, 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 el club. Pues sí, también. El también, club también. Ah, fabuloso y sobre todo que la gente es muy alivianada. Como lo sí, dice, exacto. ¿no?
1: O sea, la función sí sería como para la gente que, que que quiere hacer cerveza, ¿no? Pero como dices tú, también la gente que quiere, que quiere conocer. También sí, puede me, me un tocó problema. dos,
0: tres, veces que ¿Y tú qué onda? No, pues yo nomás vengo acompañando a él, así como <risa> <risa> pues nomás vengo a pistear. ¿o? Sí, sí, sí. Entonces. Está bien, porque al final de cuentas vas a aprender algo nuevo. Wey. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Ahora, platícanos un poquito de tu blog. cómo ¿Qué serán? Unos 8, 10 años más o menos hubo un boom de los blogs. Sí. De todo. De todo. Todo el mundo tenía sus blogs. Hey, yo escribo esto, yo hago review de esto. <risa> sí, sí, sí. ¿Cómo empiezas tú? ¿Cómo, o, ¿O de dónde nace pues, eso?
1: Yo empecé simplemente... Eh, me acuerdo que las primeras explicaciones que hice fue simplemente escribir... O sea, digo, me tomaba una cheve y escribía sobre lo que yo... Percibía. En aroma, en sabor y yo escribía, ¿no?
0: ¿Pero de dónde aprendiste tú eso?
1: ¿Del THC? No, fue así de, de que... Pues ahora sí que de la experiencia de tanto, de tanto consumo y me, y me empecé a meter mucho como en los tipos de lúpulo, okay. este, en los tipos de estilo. Eh, si ese estilo... Bueno, si por ejemplo pues una IPA, ¿qué es lo que debería de, de llevar en aroma, en sabor? ¿Cuál es lo, lo como general? Que para eso es, es, hay una guía. Uh -huh. este, entonces, como que, me, como que yo de la nada empecé a ver tres que creo que sí, sí estoy aprendiendo, sí estoy como persiguiendo muchos sabores y aroma. Y dije, ah, voy, a, voy a ponerme a escribir. Pero fue así, o sea, de hecho las primeras publicaciones que hice ni siquiera las puse al público. Yo nomás escribía, ¿no? Y así fui como conocí a Inservio y Felicitas, a, 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 a el, el, el blog de Monterrey, de, okay. de, de, de mi amigo de Slem Torres. Y en el 2009, 2010, que, que inicié el blog, prácticamente las únicas personas que, que, era, que tenían un blog <coughs> aquí en México era Slim era yo, era una persona mexicana que se llama es Miguel
0: Fimbres. No recuerdo cómo se llamaba, creo que era Amigos de la Vib, algo así. Algo así, güey. Sí. Yo me acuerdo ahorita que lo mencionas, haberte leído varias veces, güey. Sí, porque sí. yo me convertí en, en un adicto, ahorita que soy adicto al, okay. al podcast, okay, era, okay, okay. Era, era blogger, güey. Okay. Entonces ya me acordé y ahorita me, me estoy tratando de sí. acordar. Y sí, es cierto, yo me acuerdo haberte seguido desde hace mucho tiempo. ¿Por qué dejas de, 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 de hacer reviews, güey? ¿Cómo...? Digo, es, es una constante disciplina. Sí, sí, exacto. Y es estar haciendo tu review. Obviamente estás disfrutando Cheve, Sí, sí, sí. sí. Pero, pero este. Es estar escribiendo. Sí, hacía, también. Digo,
1: hacía los reviews y a veces escribía eh, también de alguna celebridad nueva que, que visitaba. Hacía temas temas de, de Cheve en mi. En mi mediana experiencia que tenía en ese tiempo. Eh, y dejé hacerlo. No sé. O sea, simplemente fue. Eh, digo, no es como que Uta, tenía. Eh, miles de seguidores, pero no, o sea Simplemente eh, entre cuestiones de, de trabajo, cuestiones personales Que no, dejé, de, dejé de, de escribir Y lo quise volver a reactivar Esta vez, a, a este año, perdón Fue a principios, escribí como dos tres reviews sí, sí Y ahí estoy todavía como haciendo Algunos ajustes, ajustes eh, Porque mi idea era Hacerlo más como comercial Junto con lo de los tours, quería, quería Como hacer un link entre mi blog, entre los tours Quería hacerlo más comercial en el sentido de de, no sé, camisas, de que promo promocionan cervecerías. Sí, una, marca, pero una pues, marca, Ah, sí, una marca. Pero pues la pandemia y, y este y cuestiones ahí de, de, de trabajo que, que no me dejaron, que no me que no me concentré, ¿no? Entonces, la verdad, ahorita no tenía caso hacerlo. Pero hace cuatro años que dejé el blog, no sé, no... Eh, cuestiones personales que no que no quise continuar. Digo, seguía en el mundo cervecero, pero
0: ya no escribía en el blog. Entonces, de todas las cheves que hiciste reviews de cuáles son de las que más te acuerdas wey, o que te gustaron uh, por ejemplo una
1: de mi Keller uf, era la si no me acuerdo era la Beer Geek brunch whistle okay. que era con un que era con un tipo como de café este esa la verdad en aquel tiempo que lo probé era, fue la cheve con más perfil de café balanceado que he probado hasta esa vez no era un café eh, que provenía, no sé si he escuchado, el, el, el café Copilúac uh -huh, yep. eh, que viene, que proviene de la arigüeñas sí, sí, etcétera, sí, sí. etcétera, Trae etcétera. su mística. Trae su mística, ajá, y este me pareció súper, súper interesante, ¿no? La, la, la verdad, al principio la probé porque una, mi fue uno de mis o sea, cerveceras favoritas hasta cuando inicié en esto, y otro por el, por el morbo del café, ¿no? De a ver a qué, a qué sabía, <risa> y que en aquel tiempo, ahorita no sé si todavía, pero en aquel tiempo era el café más caro del mundo.
0: Siguen diciendo eso. Sí, siguen diciendo, ¿no?
1: Y... Dije, ah, vamos a ver, ¿no? La probé y se me hizo excelente. El perfil de café, el perfil de la cremosidad del cuerpo que tenía ese tiempo. Este, otra también fue de mi Keller, una, una Nelson Sabin, este, que era, si no me recuerdo, era, era una IPA, pero añejada en barricas de vino o algo así por el estilo. También, o sea, era súper compleja, que de hecho la. O sea, o sea, hice review en el blog, pero. ¿Sabes qué? Este es mi review, pero creo que tiene muchas más cosas que no logro identificar. ¿Qué? Okay. Pero yo digo que, que esas, esas dos, fíjate, eh, también en aquel tiempo probé la Plin por primera vez y también hice el review y me me blow my, ¿no? Ajá. Eh, pero sí, yo creo que así rapidito, sin pensarle mucho, creo que esas fueron como mi top tres, que las que hice en el, en el blog.
0: Ok, vamos, vamos de, de sirviéndonos vamos un poquito a la... la segunda, Cheve. Va, va, Esta... Va, va esta que va a ser esta es una es una pelea ¿no? PLL. Uh -huh. Vas to roll. y este porque tuvieron mucho auge también los videoblogs ¿no?
1: Sí también los
0: videoblogs yo recuerdo todavía ya muchas cervecerías ya le mandan las cheves a estos canijos a mí nunca para que nada. para <risa> a mí nunca me han mandado nada. No me mandado nada me tocó ver dos tres dos tres videoblogs donde ya les mandan sus cheves y danos tu review Danos sí. el review de qué crees de, de, de tu Cheve. Entonces, creo que sí fue un muy buen Espero que, que lo retomes y, y que te sirva de aquí, también de plataforma para ver qué hacemos una fusión. O no, algo. sí, sí.
1: Fíjate que... Ah, perdone. De ahora, digo, ahorita que lo comentas, a mí siempre en... Eh, de hecho, sí hubo algunas cervecerías que me, que me daban la Cheve para que le sea el review. ¡Órale! Pero yo le decía, ¿sabes qué? Mira, yo voy a hacer un review súper sincero. Le dije, este, yo no... Si algo no le encuentro, si algo no me gusta, a lo mejor lo puedo decir en el blog, tampoco se trata de tirar. Hit. Pero sí pero sí, te voy a, sí, sí lo voy a decir en el blog. Y te voy a decir lo que yo, lo, a lo mejor un poquito más informal te lo voy a decir a ti, o un poquito más formal. Pero no, no te voy a poder decir eh, qué hiciste mal del, del proceso porque no hago cerveza, ¿no? Okay. Pero yo me baso como en el estilo. Entonces, la verdad, si algo se ve así, me dijo, no, no, dale, me dice, por eso te, está, te, te estamos dando la che, porque tú haces un review en esto sin... Sin decir, ay, es la mejor del mundo mundial, y, <risa> y no, y sigan esta no, o sea, yo siempre. Entonces no sé si para bien o para mal, o, o, o este, pero yo siempre hacía reviews sinceros, ¿no?
0: A la verdad no o sé sea, el review ah, de esta, a ver qué dices de, de Russian Rivers. Está me. está cítrica, eh. Está muy rica,
1: Le, le le siento un poquito como de como de melón. Sí. Se se me hace un poquito de uva también. Un poquito de uva. Creo que el lúpulo le falta un poquito como de aroma de punch, no sé si porque ya esté un poquito oldi No. ¿Qué tan oldi es eso? No sé, no sé, no huele un lúpulo como vencido o algo de oxidación, no. no. Pero sí le falta un
0: poquito como como de punch, no está mala. Se hace como la hermana chiquita de Pliny the Elder, güey. Algo así. Mm. No, tan, no tan aromática, obviamente, pero, sí. pero. 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 esta se me hace que está, está muy frutal y creo que la Pliny the Elder a veces tiene como
1: un cierto toque como herbal, uh -huh. pero con el punch del, del lúpulo.
0: Platícanos un poquito de la, de la cerveza de aquí local. Sin. Sin mucho preámbulo. Vamos, vamos viendo qué es lo que te gustas, qué es lo que tú tomas aquí local, wey.
1: Pues mira, yo, mis estilos favoritos siempre han sido IPAs y Stouts. Okay. Entonces siempre trato como de basarme en ese estilo o de los releases que hagan. Es, aquí yo, por ejemplo, siempre trato siempre trato de buscar más allá de que, de que sea como el marketing de la cheva o algo así, siempre trato de buscar como frescura. este Casi siempre, no siempre, porque siempre voy a las ciudades y le digo ¿Sabes que aquí es lo más fresco que, que, que tienes? este Entonces me voy más como por la los que tengan más fresco o algunos como releases. Pero siempre, en general, es, es o IPA o es, es Stout. Me voy por, esas, por esos estilos.
0: Ok. ¿Qué, qué, ¿Qué cervecerías frecuentas normalmente? Obviamente, ahorita algunas están cerradas. Otra vez caímos en semáforo rojo. Sí. Pero hubo un lapsito donde estuvo el naranja y me imagino que si sí saliste de perdiera que te diera no, sí, sí. la luz o algo Por ejemplo,
1: así. pues iba mucho definitivamente a Insurgente, en el centro. Ok. Eh, este Madero Tasting Room. También era, el, era tello, pues, tello. el tello con el tello, era, era cliente frecuente. Este el BCB también, eh, digo, ya dejé un tiempo eh, de ir, pero también era un punto frecuente. Uh -huh. el, el public house, nomás que con esto de los semáforos, se empezó a superllenar Ajá. Uh -huh. Y ya no, ya no permitía. Ay, pues tanto. tiene miedo. O sí, la sí, verdad sí. uno
0: tiene miedo. Yo la última vez que fui con al BCB, eran como, eran como tres mesas nada más, güey. Y yo vi o ya noté que no traían tanta Cheve. Okay. Me imagino que obviamente por no hay tanta frecuencia de, de, de personas, entonces también por eso bajó un poquito el, el... No, sí, sí. Pero hay que hablar con el Rubén también, me lo no, voy a traer para acá.
1: Fíjate que antes de la, de la pandemia, en, en el poco tiempo que estuvo abierto y que fue mi favorito, era Insurgente ahí en, en, en la planta. Ok. Entonces, no, sé, una vez fuiste a la terraza y todo. Ah, oh, sí, fui varias o veces. Sea, pff, no, o sea, era, era mi spot así de cada semana. Eh, digo, ya se ese <risa> eh, pasó ahora y también otras cuestiones políticas, la pandemia ya no se abrió, ¿no? Pero antes de la pandemia mis puntos eran, yo creo, bueno, no creo, es insurgente en la cervecería, era Public House y era, y era Madero, eran mis spots.
0: Algo a mí que me, <tose> me, me, me marca mucho mis tasty rooms o a los lugares que yo voy uh -huh. es, es la gente, güey. ¿Cómo, eh. ¿Cómo has visto que se comporta la gente? ¿Cómo...? Hay veces mucha, llega mucha gente queriendo armar el clásico party de, de, tu, uh -huh, de, tu, sí. de tu calle. Y, y es muy diferente la cultura. Sobre sí. todo que tú traes un background de, de la cultura de San Diego. ¿Cómo la, la ves? Si se pudiera comparar, ¿cómo traemos esa cultura nosotros de cerveceros? Creo que sí, sí la tenemos
1: este, bien. No, en comparación tanto con San Diego. Pero es que también mucho depende de la zona. Por ejemplo, yo siempre veo un... No sé cómo decirlo, un nivel, un nivel de desmadre muy diferente al que me encuentro a lo mejor en Insurgente de Zona Centro. O sea, que no está mal, no está ni mal ni bien, ¿no? Pero que por ejemplo Insurgente, o no sé, a lo mejor Norte, o por De Cantina, o, o mamut veo un, un ambiente muy diferente a que si voy a Madero, o que si voy a Puli House. Sí. Eh, entonces lo veo muy diferente. Creo, creo que depende como de las, de la zona.
0: Sí. Más yo que el, yo, yo el, lo que hago es, depende gente. del ambiente que traiga, es como okay, voy a ir para este okay, lugar yeah, o voy yeah. para este lugar, ¿no? O sea, yo, yo así tomo mis parámetros. No,
1: sí. sí, yo también yo cuando quiero algo entre comillas tranquilo, digo, ya después de ahí se puede, <risa> se puede revelar, ¿no? Pero cuando quiero algo tranquilo, definitivamente es public o madero. Uh -huh. Son mis eh, pues ya así ya así voy
0: con ánimos de o voy con amigos y me, me voy como por la zona centro, ¿no? platicábamos ahorita un poquito de, de del, del agua y de las diferentes tipos de cervezas uh -huh. cómo las ves tú cómo las percibes has notado esa diferencia entre entre dif diferentes cervecerías o diferente tipo de, de, de estilos fíjate que al, al digo al principio sí al principio sí sí lo sí lo notaba aunque
1: nunca me metí muy muy en el fondo a, a como a estudiar eso no simplemente escuchaba como comentarios de de, de cerveceros por ejemplo digo nosotros platicábamos que las cheves de Alpine tenían un sabor muy diferente a lo uh -huh. mejor a unas cheves que se hacían en, en, en no sé, en el centro de San Diego o, o en el West, por aquel lado. Eh, creo que sí, digo, obviamente sí tiene que ver como el agua, como o sea, como la trates. De hecho, digo, se decía que en Alpine, por, por tener un agua, no sé cómo decir, un agua natural. Sí, sin sí. ¿no? A lo mejor con más minerales. o Exacto. Es por eso que la cheve sabía diferente. Mejor eso ya a lo mejor no, no tendría tanto, pero sí diferente, ¿no? Y sí le, hay, sí le ayuda a la calidad, definitivamente. No sé qué tanto mejor que las otras series. Por ejemplo, me acuerdo que eh, cuando Greenflash tomó Alpine, o Alpine tomó Greenflash, no creo que uno de El los casos es así. que la, las Cheves de Greenflash que se hacían, o más bien las Cheves de Alpine que se hacían en Greenflash sabían muy diferente a las Cheves que se hacían como... Es como en Alpen, sí, Diferentes las plantas. Diferentes, diferentes. No no, no es como que mejor, pero sí sabían como diferentes. Entonces, se lo atribuían como al agua. Tigo, yo ya dejé de algún tiempo de meterme como en ese aspecto, pero definitivamente es un, es un punto importante, ¿no?
0: Ayer que fui a la Liquors, ahí al, a, a South Bay, este, me di cuenta de otra cosa. Obviamente ya me he dado cuenta, pero la HB también ha ido evolucionando de las 16 onzas, ah, okay. 21 onzas, y ahorita es casi todo cans, ¿eh? Sí. ¿Qué, qué, ¿Cómo se te hace eso? A mí me gusta más el gen, el, el bote. Sí. Porque es hasta cierto punto, obviamente, no, te, no se quebra. Okay. Pero este es más manejable, es más, hasta cierto punto se, se se enfría más rápido. ¿Cómo has visto tú ese movimiento? Pues a mí me gusta mucho,
1: ¿eh? Me gusta mucho que, que ya todo esté en lata. De hecho, es, es un tema que platicaba con, con amigos hace algunos años. Que la verdad, en lata, pues digo, se mantiene mucho más fresca la, este, la cerveza. Selam, digo más rápido, pero creo que conserva mucho, lo principal es que conserva mucho la frescura, creo que ese es el punto principal de las latas. Yo al principio tenía mis dudas en que las Stouts o...
0: Cierta Chevy iba a perder. Cierta,
1: cierta Chevy Stout en barrica o Stout perdiera, perdiera algo, ¿no?
0: Eh, afortunadamente
1: no lo, he, no, no lo he notado tanto.
0: Ok, pero es, tiene sentido lo que dices. Sí, mira, yo, perdón,
1: yo lo que, lo que he notado, por ejemplo, con las Stout, stouts, uh -huh. y a lo mejor alguien más experto nos va ¿no? a poder ayudar, con sí, los estados en amate, barrica, estamos sí, hablando aquí. Con, con los estados en barrica, algo así, que por ejemplo, cuando yo me hecho una stout en barrica en botella, genera un poquito más como de cuerpo uh -huh. y un poquito más como de espuma, ¿no? Uh -huh. y la lata no tanto, entonces lo que he hecho en los últimos tiempos es que cuando eh, tengo en el refri una stout, eh, una, una porter o con barrica, sin barrica lo que sea, es que la dejo un ratito tiempo. al tiempo. Dejo, la saco el ref, la dejo unos 20 25 minutos y luego ya.
0: Tipo vino, sí. le da su sí, aire para que. Pa sí, para que agarre, porque tampoco no
1: me gusta tomármelas las tan, tan heladas. Tan, tan heladas. No, y además no, creo no van que tan. heladas. Mucho ah, la exacto, no van tan heladas. No, no, no. Entonces pierde la propiedad.
0: Ahorita, escuchándote, es la, la gente de Baja Ken, no sé si has visto, llega sí. y te, llega a tu cervecería y te instala y enfriega... En lata, güey. Sí. O sea, es un proyecto que también yo creo que me los, me los voy a traer en cuanto tenga tiempo y haga contacto con ellos, de que ha ayudado. Ahora, otra sí. cultura que vi ayer que te digo, o sea, es que entro a los refres y ya son miles de stickers diferentes, trae todo un sí. diseño, ya es una moda. Acabo de tener también sí. a otro diseñador que se dedica a eso, uh -huh. de, que, de que ya la cerveza ha estado cambiando y la moda de la cerveza ahorita es, es hasta nada más ver los diseños que tiene. ¿Qué sí. te parece eso, güey? Sí. Mira, yo al, al principio,
1: eh, cuando iniciaba en este mundo, me iba. Me iba por la cervecería, obviamente, pero también me iba por, mucho por las etiquetas. Si veía una etiqueta chingona y un estilo que me agradara, aunque no conociera mucho la cervecería. Vas por ella. Pues voy, voy por ella, ¿no? Creo que eh, el estilo. Bueno, a final de cuentas lo que importa es la cerveza, pero también la etiqueta, como el marketing, es, la verdad, es este. No sé, vamos a suponer que una cervecería te presenta cinco IPAs. Yo me iría por las que tienen mejor etiqueta. O sea, eh, sin ver el lúpulo que traen. Y mucha gente así lo hace. O claro. sea, ve la, eti ve la etiqueta. O claro, sea, pues de la vista nace el amor. ¿o? Sí, exacto. Entonces, a lo mejor, pues, si, si tienes la posibilidad de comprarte las 5, pues te compras las 5. Pero si no vas, tienes como para dos o tres. Y no te fijas en el lúpulo, agarras la que tenga la mejor imagen, el mejor sticker, el mejor diseño. Entonces, creo que, que eh, ha ido como, como evolucionando mucho eso. Y, y a, a mí se me hace muy chingón. Que, o sea, que le metan a la, la etiqueta, aunque al final lo que va a importar es, es la chévere. Ahorita
0: Stone acaba hasta, hasta ah, voltearla, ¿no? Sí. Voltea tu etiqueta, tienes que andarla viendo al revés. <ríe> Pero sí, o sea, la mercadotecnia ya, ya sobrepasó lo que traía dentro de la, de la botella sí, o del... Sí, sí, Ken, sí. O sea, es algo impresionante. Wey. No, y aparte,
1: eh, digo, fuera de eso también, eh, el hype, el hype que, que se manejan algunas cervecerías importa muchísimo más que... que... Que otras cervecerías a lo mejor que están haciendo bien las cosas, y sí, que sí, no, no tienen ese... <risa> que no tienen
0: ese presupuesto para mercadotecnia. Sí, sí,
1: porque... Eso es lo único que, que ahorita que me preguntaba hace rato, que como ha ido como evolucionando, chévere uh -huh. que es lo que no me gusta. Que siento que ahorita el hype le gana mucho más a una buena cervecería, a una cerveza claro. bien hecha. Eh, siento que... Eh, el marketing o la bolita de amigos de eh, esas que a veces no se puede conseguir, ah, te la compro, ah, te la vendo, o sea,
0: pero sí, no ya se el, trading, fijan... el, el, trading ¿El trading de la sí. cheva?
1: Es... Sí, entonces a mí es... Un saludo
0: para mi amigo Jorge que se la pasa ahí <risa> intercambiando <risa> entonces, cheves. A mí es, es lo
1: único, digamos, en este mundo, sincero, eh, eh, que no me ha tanto, pues que, que el hype significa mucho más que, que, que otras cosas, ¿no? Por mm. ejemplo, pasó mucho, no sé si has probado la, eh, la
0: Burroom County. Sí, sí, sí.
1: A, al principio yo me acuerdo que, hablando de hace mejor hace ocho, nueve años, vendían eh, el four pack de brown County y eh, la han en la licor Sí, nadie las pelaba. Nadie las pelaba. En el momento que dejaron como de, de, de bueno, que el marketing lo subieron y que dejaron de limitar el, el, la, compra. El, la compra o limitar más bien como la distribución, ¡pum! Boom, voló y ahorita... Ahorita ya otra vez este, se han estado pudiendo conseguir, ¿no? Porque ahorita, pues, ya también está la el, el hype de las, de, las Haces, de, de, de del Sours, de Slush y de otros, ¿no? Pero, pero sí, o sea, fue así, su, fue como de un año al año siguiente que de
0: conseguir tan fácil un four pack de la Bruncante, al siguiente año ya era súper limitado. limitado. Ahora, nos dices que, que, que tus estilos son IPAs y son Stouts. Pero pruebas, pruebas lo demás, no, pruebas. No, sí, pruebas no. hours, pruebas... Todo. Cases.
1: No, todo, todo. O sea, la, <risa> la verdad, por ejemplo, en los tours, yo siempre, yo siempre
0: es, agarro flights. O sea, nunca me gusta, este... Bueno, de, yo, yo también hago lo mismo, pero dependiendo. O sea, ya sé cuál... Okay. Al final de mis flights, eh, ya sé cuál es... Ah, no, está no, viendo, sí, pues. sí, exacto.
1: O sea, ya a lo mejor puedes pedir una pinta media pinta, pero por ejemplo, yo en los tours es muy difícil que, que pida una pinta en caso de sea porque son, son no, cuatro o no, cinco. No la vas a armar. O hay algunos que... Me ha tocado que en la primera cervecería pide una pinta de una Stout de 10, 12%. No, pues ya. este Gente de Monterrey, no es por... Este, pero, <risa> no, o sea, yo, yo siempre les digo... Tuve este güey en dos chats más y... Sí, si yo siempre les digo, prueben flights. O sea, empiecen empiecen normal para que empiecen a también a probar de diferentes estilos. No, y y le, vas, le va subiendo el nivel. Le, exacto, le, todo, subiendo. le va subiendo. Yo siempre les digo, si en el cuarto o quinto punto te quieres matar, adelante, pero no te quieres matar en el primer punto porque no, persinas, lo, ¿por no lo vas a disfrutar. Entonces, y así les digo, a, así aprovechan a que prueban más cervezas o más estilos de los que son este, favoritos, ¿no?
0: Vámonos un poquito afuera de Tijuana. ¿Cómo ves el movimiento en Mexicali, en Ensenada, eh, Tecate? También ya, ya tienes sí, al, algunas. Ya tiene algunas. este. ¿Cómo ves todo ese movimiento? ¿Conoces gente por allá?
1: Sí, pues de, de Mexicali, digo, conozco a, 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 a los de Fauna conozco a, a pues a los de Malbicho, este pues icono eh, la verdad este el movimiento está eh, bueno para empezar los de Mexicali creo que, que, que cómo te explico creo que creo que iniciaron al mismo tiempo que, este, que Tijuana en, en, este, en este en esos este, momentos artesanales porque me acuerdo que en el Briefest del 2011-2010, creo que Mexicali había solamente una o dos cervecerías, y ahorita han ido, han ido, pero evolucionando, bien machín, bien machín, creo que Tijuana a lo mejor les ha ganado un poquito en cuanto en cuanto a cantidad, no sé si porque aquí tenemos a, a, a San Diego, pero en calidad creo que han estado ahí en, a nivel, junto también con, con Ensenada. Sí. Este, yo la verdad no, no, no considero a Tijuana, a lo mejor mejor que Mexicali o mejor que Ensenada. Creo que están ahí... Creo que cada quien ha tenido su, que... su tiempo, sí, ¿no? Sí, o sea, y aparte cada quien tiene sus... No sé cómo decirlo, sus su, su formas de manejar el... Este, como el ambiente, ¿no? Es, digo, no, no podría decir muy bien cómo está el ambiente en Mexicali Ensenada porque pues no, no estoy ahí, pero... ha sido al, al Beer Fest de, de Mexicali? Yo tengo ganas de ir, pero no he Solo fui una no vez, okay. una vez hace como cuatro o cinco años. Dicen que se pone bien, sí, ¿no? Sí, se pone bien, pero el punto de reunión es digo Tijuana o Ensenada o Ensenada o sea en Mexicali creo que vi muy pocas cervecerías que no eran de Mexicali okay. entonces y en Tijuana pues aquí, aquí en todo, está y Ensenada todo. pues ni se diga no
0: sí Ensenada tiene el hype de la playita el hotel sí. está muy nice el Paco se la ha rifado este sí bastante entonces ha ha estado metiendo conferencias creo que el movimiento ha crecido muchísimo sí. no nada más de la borrachera sí, sino también del conocimiento eh, ¿qué cervezas nos puedes dar ahorita un review o qué última, últimas dos, tres cheves has tomado güey, de aquí de, del movimiento? ¿Probaste ah, la la Insurgentes, la aniversario?
1: Sí, la Hazy, sí. Simons. Está muy buena, creo, sinceramente creo que es la mejor Hazy nacional que he probado. Nos van a cortar los de maduño. Este, <risa> ah, <madreña. risa> este, No, sí, la verdad sí. Eh. A mí me creo gustó. Que, creo que es la mejor también hace como dos tres semanas probé la de tres amigos Ah, está muy buena está muy muy buena este, creo que esa está, ha sido mi top en cuanto a la nacional por ejemplo eh, Santa Red también la probé hace algunas Oh, semanas. Santa Red sí la de este la trajo, año está muy
0: muy buena la trajo Iván las hace dos semanas oh sí
1: creo que eh, creo que ha sido la mejor versión de de Santa, de, eh, Santa Red que probé creo que también la, la Primera o segunda, que se en 2014 2015, también estaban muy, muy buenas. Las demás han sido diferentes, no han sido como peores o no han estado... Pero han sido como diferentes. Pero María creo que la de este sí, año a mí me gustó bastante. otras a lo mejor que he probado... Digo, pues, la de tres amigos me, me, me gustó mucho. Híjole, por ejemplo, Dibohais y Lycan también me, me, me gustó mucho. Me falta por probar la, la que me han recomendado mucho... Una de fauna, la mostra Coffee. La, creo que la, la creo que la
0: probé ahí con el, con el tello. ¿Sí? Creo. Ah, ok, ok. No me, no me acuerdo bien el nombre. Pero sí,
1: creo que en, en, este, en estos últimos meses, creo que mi top ha sido la JCAPA de Aniversario Insurgente.
0: Perfecto. Algo que quieras agregar, Miguel, algo que, que, que se nos esté faltando, que, que quieras agregar, sobre todo para la gente que. que... M muchas veces nada más se dejan ir por el nombre de la cervecería, ¿no? Uh -huh. No les gusta explorar, no les gusta... Hay veces se van a lo seguro.
1: Sí, 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 sí. Pues yo creo que eh, lo que le podría agregar es eh, tanto a la gente nueva como a la gente que tiene tiempo en esto, que no se casen con un, con un estilo, ¿no? Creo que que el mundo de la cerveza artesanal es es inmensamente grande este... Sé que por ejemplo para las personas nuevas muchas veces se, se casan con un estilo con el que empezaron y que les gustó. Por ejemplo, hay personas que ah, que me gusta el café y se, se enfocan en la, una coffee stout o las cervezas que tienen café. Oh, o que me gustan las que tengan un sabor como a, como a caramelito, se enfocan en las brown, a lo mejor una en bock. Entonces, mi recomendación o lo que podría agregar es que, que no se casen con un estilo, que exploren, que disfruten, que tampoco se casen con una cervecería este <risa> sí porque hay personas que se totalmente son super fans de la sociedad y no salen de ahí o sea y hay inmensidad ahorita en Tijuana aunque ahorita con la pandemia no todos están abiertos sí. pero sí mi recomendación es, no es eso que, 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 que exploren que, que prueben todos los estilos que, que puedan y este y que conozcan conozcan este este digo este este movimiento porque aquí en Tijuana al menos sí hay mucha como, como hermandad y que cuando empiecen mis tours, me sigan ahí en, en Facebook, porque sí, o sea, sí traigo varias ideas, pero que por culpa de la pandemia no he podido, este... ¿Qué
0: antes de que cerremos, ¿qué has escuchado de las cervecerías allá en San Diego? Eh, ¿Están abiertas a la, a la gente completamente? Yo, yo la verdad estoy totalmente Ajá. nulo, no, no he ido a ninguna cervecería ahorita, pero sí me ha tocado ir a dos, tres barecitos Ajá. aquí, obviamente con sana distancia y todo. Pero, pero ¿qué has escuchado de ella? ¿Qué, qué ha pues sido mira, el yo lo, lo,
1: lo que he escuchado es que la mayoría son, son solamente de recoger y te pick vas. Ajá, pica-mango. Y, eh, por ejemplo, las curiosidades que tienen como un restaurante adentro, creo que es así, o sea, creo que con, oh, con comida sí. sí sí puedes estar ahí, ¿no? Pero que literalmente tengan como un restaurante o manejen comida adentro, que no sea como food truck nada, Ajá. que creo que tengan comida ahí. Que esté más formal. A, Exacto. La... Mm. Entonces, prácticamente yo he escuchado de esas dos, o sea, o recoges y te vas, o la apenas es que tengan una comida formalmente
0: dentro, si sí puedes consumir en, en local. Perfecto. ¿Algo ya, más que quieras agregar de tus tours? Obviamente no. no sabemos fecha, no. pero ya estaremos anunciando, ¿no?
1: Sí, no, sí, pues yo espero en cuanto nos dejen cruzar a los, <risa> a los mortales, y este, o sea, a lo mejor quizá me espero uno o dos meses por también por esto de la pandemia, porque no mucha gente va a querer. Salir, a querer o Querer sea, salir, ¿no?
0: Eso es lo Entonces, lo, lo, lo psico de esto, ¿no? Que sí. una vez que den el banderazo de Go, no creo que todo el mundo queramos ir no, como desesperados, ¿no? Igual,
1: no, no. ¿no? no, a lo mejor por cerveza igual es así. <risa> No, pero pero por sí. Por cerveza, o sea, lo que sea. Güey. Por cerveza, como sea. Pero sí, o sea, quizá me, me espere un, un, un tiempo, pero definitivamente eh, voy a enfocarme en, en, en tours. Y, ahorita he hecho. Eh, he recorrido sin exageradamente. No sé, quizá unas 50, 60, 70 y aún me faltan muchas por por, 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 recorrer, ¿no? Entonces, se vienen puntos, digo, puntos nuevos, este, con un poquito más como de, como de dinámica y como un poquito más como manejar la marca y como te decía hace
0: rato, a lo mejor, no sé, vasos,
1: camisas, etcétera, ¿no? Pero... Pero sí, se vienen muchas cosas buenas y, y este y espero que me acompañen a los próximos tours.
0: Perfecto, perfecto. Claro que sí te vamos a acompañar aquí. Vamos a hacerte promo. Antes de que cierre el, el, el episodio, un saludo muy especial a mi sobrino, a mi nuevo sobrino David, y que va a estar escuchando este podcast. Y sobre perfecto. todo a mi hermana, que la quiero mucho. Cecita, te quiero mucho. Wrap it up. Vámonos. Quiero... Gracias por haber escuchado este episodio háganos saber cualquier comentario compártalo con la persona que debe escucharlo síganos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter así como también en nuestro canal de YouTube y muy pronto en nuestra página de internet Experience de podcast.com sin nada más por el momento nos vemos hasta luego